0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dames en heren, vrienden, dank voor deze stilte. Uh, dit is onze derde lezing, zeker in de reeks. Oei, mijn tekst... Er is hier niet meer heel veel plaats met die laptop. Uh, welkom dus op de derde lezing in de reeks over de Heilige Boeken. Vandaag over de Graal. Met niemand minder als spreker dan uh, Jozef Janssens. Ik ga eens iets meer vertellen over Jozef Janses. Eerst iets over het onderwerp. Het onderwerp vandaag, de Graal en zijn herkomst, is misschien een van mijn favoriete onderwerpen. En eigenlijk is dit tot bij u geraakt, tot in, in de zelf, via een, een bizarre omweg via tel eilenspiegel en een aantal misverstanden, waarvoor nogmaals mijn excuses. Maar ik ben heel blij dat uh, Jozef Janssens vandaag onder ons is en dat deze lezing kan doorgaan over de graal. Uh, behalve een aantal heel recente films ga ik eigenlijk direct terug naar uh, de Parsifal van Richard Wagner, wat toch, denk ik, een beetje de voornaamste bron is van het, het Parsifal-verhaal of het graalverhaal, zoals we dat vandaag kennen. Uiteraard is dan Richard Wagner weer gebaseerd op... Wolfram von Eschenbach, een, een Duitse auteur uit de middeleeuwen. En Wolfram von Eschenbach is dan weer gebaseerd op Chrétien de Troie. En waarom vertel ik u dit? Omdat Chrétien de Troie eigenlijk heel dicht bij huis zit. En eigenlijk is de, het graalverhaal van Chrétien de Troie geschreven voor toen, in de 12e eeuw, voor, laten we zeggen, een van de allerbelangrijkste vorsten van zijn tijd. En laten we zeggen, een beetje de Angela Merkel van, van die tijd. Uh, u weet het ondertussen waarschijnlijk al wie het is. Nee? Oké, okay, dan, dan ga ik het verklappen. Philips van de Elzas, graaf van Vlaanderen. Um, die trouwens tragisch aan zijn eind is gekomen in, uh, in het heilige land, in, in Akko, bij het beleg voor Akko. En toch wel belangrijk is ook als graaf van Vlaanderen, dus het huis van de Elzas, maar ook omdat... Ja. Um, en ik denk dat dat historisch ook vaststaat, dat hij eigenlijk het, het wapenschild eh, dus met, met de Vlaamse leeuw heeft, heeft geïntegreerd. Uh, wat... Apocryfisch of wat niet juist schijnt te zijn, dat hij dat zou hebben meegenomen vanuit, laten we zeggen, vanuit, het, vanuit de oriënt. Het, 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 de leeuw als, als heraldisch teken was al langer aanwezig in het, in het westen. Maar er is ook nog eens de, de, de bouwheer eigenlijk van het gravensteen. Dus daarvoor was het de, de Vlaamse graaf met zijn hofhouding was een soort van reizend hof. En op dat moment wordt dat toch iets meer sedentair en wordt het, het gravensteen zoals het nog altijd bestaat in, in, in Gent uh, gebouwd. Jozef Janssens is emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis en geschiedenis van de middeleeuwse letterkunde aan de KU Brussel. Uh, hij is um, dokter in de Germanse filologie en hij is ook auteur van talrijke boeken, voornamelijk uiteraard over de middeleeuwen en de middeleeuwse cultuurgeschiedenis, waarvan ik, laten we zeggen, het, het Misschien wel het voornaamste die zien passeren. Spiegel der middeleeuwen, een prachtig geïllustreerd algemeen boek met, met taal van heerlijke anekdotes over de middeleeuwen. Maar uit die ongelooflijke keur van boeken wil ik er zelf toch persoonlijk nog eentje uithalen. Met name um, in de schaduw van de keizer over Hendrik van Veldeke. Ook een middeleeuwse auteur. En ik haal het boek eruit omdat ik het zelf recent nog heb nodig gehad. En ik, dan blijkt dat ik in mijn mijn loopbaan als historicus en ook als kunstenaar al regelmatig uw, uw boeken, uh, meneer Janssens, heb, heb geconsulteerd. Maar dus verleden jaar had ik een, een kleine tentoonstelling in de Gasthuiskapel in Borchloon. Dat is een Romaanse kapel. En in die kapel de, de, lagen eigenlijk de, de, graven van de, de graven van Loon. En Agnes van Loon, de gravin van Loon, was de opdrachtgeefster van Hendrik van Veldeke. En om dus eigenlijk de, de feiten bijeen te sprokkelen, de spaarzame feiten die over, over Hendrik van Veldeke, maar vooral ook over dus zijn of opdrachtsgeefster en opdrachtgevers um, beschikbaar zijn, heb ik dus ook het boek moeten consulte pardon, consulteren. Um, voor de rest ga ik dan het woord laten aan Jozef Janssens, die het uh, gaat hebben over de graal en niet te vergeten ook alle mogelijke complottheorieën. Ik dank u voor uw aandacht.
1: Ja, dames en heren, allemaal hartelijk welkom. Misschien vooraf één afspraak. U hebt een end-out gekregen, zo heet dat in het Nederlands tegenwoordig. En Dat is om u te vergemakkelijken om mijn betoog te volgen. Maar uh, ik ben een vreselijk lesgever. Dat ben ik altijd geweest, hè, ook met mijn studenten vroeger. Uh, als u nu denkt dat datgene wat u te zien krijgt precies datgene is wat uh, in uw end-out staat, hè, dan vergist u zich. Uh, ik heb daar nogal wat uh, aan gesleuteld op het laatste moment. Dus als u denkt dat het hetzelfde is, dan is er iets verkeerd met uw concentratie. Dus, uh, uh, het is een, een bijzonder handig middel uh, met studenten om uh, hun... Graad van concentratie te testen. Dus uh, dat doe ik dus ook maar bij u. Maar uh, de grote lijnen staan natuurlijk wel in de endhoud. Uh. Goed, uh, dit gezegd zijnde ga ik uh, meteen denk, een uurtje spreken. Uh, ik kan eigenlijk stoppen wanneer ik wil. Uh, uh, ik wil ook graag daarna naar jullie vragen uh, luisteren, want ik heb al herhaaldelijk uh, meegemaakt uh, dat dit een zeer delicaat, zeer gevoelig thema is. Uh, hoewel u dat misschien niet zou zeggen. Maar goed, laten we maar van start gaan. Hier ziet u, misschien hebt u het gezien in, in de kranten, het begin van onze kosmos, dus het begin van ons, de geboorte van de kosmos en van de mens. Het is namelijk zo dat een telescoop op de Zuidpool de zwaartekrachtgolven heeft waargenomen, die onmiddellijk na de oerknal moeten hebben tot stand gekomen zijn. En zo ziet er dat uit. Daar is het mij natuurlijk niet om te doen. Dat is een heel belangrijke wetenschappelijke vondst. Maar in de standaard van dinsdag stond het volgende te lezen. De ontdekking van de zwaartekrachtgolven na de oerknal staat voor de natuurkunde gelijk met de vondst van de heilige graal. Dat is natuurlijk een goede insteek voor mij, om de vraag te stellen, ja, wat is dat nu in feite, die heilige graal? Wel, hier hebt u enkele mogelijkheden. Enkele van de zeer vele u kent er waarschijnlijk wel enkele van. En naar bovenaan ziet u de uh, zeer eenvoudige uh, kop uit Indiana Jones. De film The, The Last Crusade he, met uh, Harrison Ford en Sean Connery, zoals u waarschijnlijk weet. He. En daar is dat een zeer eenvoudige beker. Uh, zoals in de film zelf gezegd wordt, typisch de beker van de zoon van een timmerman. Daaronder hebt u een even eenvoudige uh, beker, bekend als de Nantius Cup. De Nantius Cup komt uit Wales, is nog altijd in privébezit hè, van uh, afstammelingen van de belangrijke Powell-family. Uh, Die Nantius Cup is in uh, olijf oud gemaakt, is zeer oud, absoluut zeer oud. En heeft in uh, Glastonbury gezeten, in de beroemde abdij van Glastonbury. Men is daar met de monniken gevlucht voor de vervolging van de VIII, zoals u misschien weet, en zo is hij in Wales terechtgekomen. Tot in de 20e eeuw gold deze cup als de echte graal, de holy grail, met genezende krachten, want zeer veel... Daardoor is het zo beschadigd, trouwens. Zeer veel mensen hebben daar dus water in gedaan, omdat men ervan uitging dat dat water inderdaad heilende, genezende krachten had. De Nantjescup. Cup. Uh, de meest authentieke graal, als je daarvan mag spreken, want dan moet je altijd tussen aanhalingstekens plaatsen, is de deze, die in een zijkapel in de kathedraal van Valencia wordt bewaard. Uh, het is een Agate beker uit Agaatsteen. Het is dus alleen maar het bovenste gedeelte hier dat uh, origineel is. Origineel uit misschien de eerste eeuw na Christus. Hè, wat dat dus zeer oud is. De rest is er allemaal later, vooral in de 15e eeuw, uh, bijgevoegd. Deze uh, Valencia Grail, zo wordt die genoemd, hè, heeft een bijkapel gekregen in uh, de kathedraal van Valencia. En uh, de legende wil dat Petrus zelf na uh, het laatste avondmaal... Wanneer hij dan naar Rome trekt, deze uh, uh, cup, deze beker, meegenomen heeft, omdat dat de beker was waaruit Christus zou gedronken hebben tijdens het laatste avondmaal. En wanneer dan later in Rome telkens de eucharistie wordt gevierd, gebeurde dat door Petrus met deze cup, met deze beker. Hij is daarin nagevolgd, zoals u misschien weet, de laatste pausen die in Spanje zijn geweest. Dus die hebben allemaal de mis gevierd met deze Valencia Grail. Goed. Ik ga verder. Uh, mensen die in Nederland geweest zijn, uh, hebben ongetwijfeld dit ook wel gezien, al, althans als ze in Glastonbury zijn geweest. Dat is de beroemde Chalice Wall, de Chalice, de bekerbron zeg maar. Chalice Wall uh, in Glastonbury. Een prachtige tuin. In het midden van de tuin is er een bron met uh, water dat uh, rood kleurt van de ijzeroxide natuurlijk, hè. maar men heeft dat in uh, verband gebracht met het bloed van Christus. En, uh, dit zou dan, zegt de legende, Jozef van Arimathea zelf zijn, die een tinkoopman zou zijn geweest en radelijk Engeland heeft aangedaan en die daar op een bepaald ogenblik in deze bron de graal heeft verborgen. Is. Wel, op dit ogenblik zowat het loerdes, noem ik het altijd, van de neo-heidenen. Van de wicca-beweging, de heksen, van de, de neo druiden en, en wat weet ik allemaal. Echt een loerdes, want uh, uh, men gaat daar inderdaad met flesjes uh, water uh, collecteren omwille uh, van de eilzame werking. Het zou uh, ja, Vlaanderen niet zijn als uh, wij in Vlaanderen ook geen bier hadden dat de graal wordt genoemd, hè? namelijk een zeer regionale eh, brouwerij eh, in Brakel, de graal geheten. En zoals u misschien weet, in de wetenschappelijke literatuur duikt dat ook wel enkele keren op, hè, dat het heilig bloed van Brugge, eh, dat dat inderdaad een oogheilige reliquie zou zijn die met de graal verbonden is. Eh, dat ziet u daaronder. Maar eh, zoals u waarschijnlijk dat toch ook wel weet, eh, en dat verrast u misschien, deze naakte dame, dat is Maria Magdalena de laatste theorieën rond de graal, die dan ook in een roman zijn gegoten door die beroemde bestseller, ja, we kunnen het eigenlijk geen bestseller noemen, dus het, is meer dan, het is een megasteller geweest, Dan Brown met zijn Da Vinci-code, gaat ervan uit dat de graal dat dat niet een voorwerp is, dat dat eigenlijk een geheim is, maar meer nog een persoon, namelijk Maria Magdalena, hier door uh, Leonardo da Vinci uh, geschilderd. Leonardo da Vinci, die in dat, dat graalverhaal ook een rol toebedeeld krijgt. Uh, Maria Magdalena, uh, die de vrouw van Christus zou zijn geweest uh, en dan aan de oorsprong ligt van een hele bloedlijn, uh, de koninklijke bloedlijn. Dat is in dit werk dat dat uh, naar voren is uh, gebracht. Dan Brown heeft dat allemaal niet zelf uitgevonden, hij heeft zijn stof hier gehaald in dat uh, merkwaardige boek van 1982, Holy Blood en Holy Grail. Uh, en ik heb dat in de standaard in de tijd in 1982, dus heel lang geleden, gerecenseerd. En mijn conclusie was toen, als een student in Tweede kandidatuur Germaanse zulke onzin bij elkaar schrijft, dan is hij gegarandeerd gebuist. Maar goed, het is een ongelooflijk invloedrijk werk geweest. Het is ook in het Nederlands vertaald, zoals u misschien weet. Heilige bloed en de heilige graal. Nu is de vraag bij dit alles, ja, wat is daar nu van, van aan? Wat is nu eigenlijk die graal? Ik weet niet of ik een antwoord ga geven. Ik ga wel de vraag stellen. Dus, uh... Wat uh, uh, over het algemeen uh, een, 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 ja, een moeilijkheid is, is dat heel wat mensen menen van zich een, een uh, overtuiging te vo vormen rond de graal. En die beseffen hoe ongelooflijk complex de materie is. Uh, de graal in geschriften, in teksten, in werken. Kijk eens. Het begint allemaal, zoals er straks door mijn inleider al is gezegd, bij de Comte du Graal, ook wel Le roman de Percheval genoemd van Christian de Troyes. Dat zit er rond 1180, 1185. Een beetje later, niet zo heel veel later, verschijnt er een, niet een Comte du Graal, maar een Estoire du Graal. Een beetje later euh, heb je dan in Duitsland de partieval van Wolfram van, van Eschenbach. Maar het, het houdt maar niet op aan complexiteit. Een totaal, maar totaal ander graalverhaal verschijnt in het Frans als De Perles Vaux. De Perles Vaux, ook bijgenaamd Le Haut-Livre du Graal. Le haut-livre du Graal. En dan de meest bekende, de meest beklijvende, de meest diepzinnige Graal-roman, ooit geschreven, wordt daar rond 1220-1230 geschreven, alleszins na het Vierde Lateraans Concilie. Dat is de Queste del Saint Graal en dat is een prozaroman. He, dus hier kan ik al meteen een taai misverstand uit de wereld helpen. Er zijn nogal wat literatuurhistorici die zeggen dat de proza-roman staat onder invloed van de boekdrukkunst in de 15e eeuw. Dat klopt absoluut niet. Dat klopt absoluut niet. In de 13e eeuw wordt de proza-roman geboren in Frankrijk. En de Christa de Saint Graal is daar een heel goed voorbeeld van. Maar het uh, gaat maar verder. In de middeleeuwen verschijnt er een zeer, zeer invloedrijk werk. The Noble Tale of the Sangreal van Thomas Mallory. En, uh, ja, het, het houdt daar niet, niet bij op. Ik laat dat misschien even zien. Wat dat wetenschappelijk betekent. Ja, je moet niet proberen van daar nu echt uh, uit wijs te geraken. Ik wil je alleen maar zeggen hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. Op 50 jaar tijd, het is meer dan 50 jaar tijd, verschijnen er tientallen compleet verschillende graalromans. En als men dan de graal allemaal op een hoopje gooit, ja, dan komen we tot de eigenaardige toestanden natuurlijk. Dat is zeker niet wat mag gebeuren. Maar goed... Wat is de oorsprong van de Graal? Wel, de oorsprong van de Graal, daar bestaan in wetenschappelijke kringen twee grote theorieën over. Er zijn er meer en er zijn tussenvormen en wat weet ik allemaal, maar twee grote theorieën. Er is een theorie die zegt, het komt allemaal van bij de Kelten, de Keltische theologie. Dat is vooral door een zeer grote cultuurhistoricus en literatuurhistoricus uit Amerika naar voren gebracht, Roger Sherman Loomis. Is. Er is een tweede theorie, die uh, iets recenter is, hè, maar die vooral in Italië op uh, een aantal filologen uh, mag uh, een beroep doen. Dat is de zogenaamde oud-christelijke theorie. Waarover gaat het? Ik uh, ga het schematisch even uit de doeken doen. Die keltische the the theorieën wij wijzen erop dat in zeer veel van die graalromans allusies zijn op vruchtbaarheidsmythen. Uh, vruchtbaarheidsmythen zoals er zijn, er is een... Een hoofdpersonage de, in de Graalburg, dat is de gewonde visserskoning. Waar is die gewond? Wel, die is gewond in zijn geslachtsorgaan. Dus vruchtbaarheid. Eh, tot als gevolg... Eh, dus tussen zijn benen wordt die heel eufemistisch gezegd eh, in de Quantum du Graal van Christian de Troyes. Eh, als gevolg daarvan is er in de omgeving van die Graalburg, het land daarom, een ongelooflijke dorre vlakte. Dus compleet onvruchtbaar. Dat is het beroemde thema, dat later in de moderne literatuur ook zal opduiken, van de wasteland. Dat is allemaal vanuit die Keltische theorie. De galen zelf dan, een beker of een vat of een schotel, weet ik veel, hoe je het moet benoemen, zou te maken hebben met de levenwekkende ketel van Bram, die in de Keltische mythologie zeer uh, sterk aanwezig is. Een, een, een soort van ketel waarin men ondergedompeld wordt en dan als het ware weer verrijst. De ketel van Bram. Het staat evenzeer, die ketel van Bram, in verband met uh, de oren des overvloeds. Uh, dat, dat motief speelt ook heel sterk mee. En het is heel merkwaardig dat onmiddellijk na Kritja de Troe, alle graalverhalen eigenlijk gepaard gaan met het motief van. Tafeltje, dekje. Dus als de graal verschijnt, en op een bepaald ogenblik zal Percheval of Partsival, dus de graal in een processie zien verschijnen, wil altijd verschijnen dan de absoluut heerlijkste uh, spijzen en dranken. Uh, alles wat men op dat ogenblik als drank of eten wil, verschijnt. Tafeltje, dikje. Dus dat, dat motief van overvloed... En vruchtbaarheid uh, speelt zeker mee. En wat dat heel sterk uh, uh, ook uh, een argument voor deze theorie is, de Keltische theorie dus, uh, is dat in heel veel van deze graalverhalen en ook Arthurverhalen in een breder context, dat dat te maken heeft met koppensnellerij. Er worden nogal wat hoofden afgehouden in Arthurverhalen en in Graalverhalen. En er worden nogal wat hoofden bloederig meegevoerd. En dat is algemeen geweten dat inderdaad uh, de Kelten koppensnellers waren. Uh, om u dat duidelijk te maken, dat ziet u misschien niet zo heel goed. Hier hebt u een, een scène uit de kwestie dat zijn graal. En hier is Ronslot, een van de grote ridders van de tafelronde, die in een uh, borrelende, warme gloed, hete fontein, een hoofd bovenhaalt. Een afgehouwen hoofd. U ziet dat hoofd is een gekroond hoofd bovendien. Uh, dat ziet u daar. Er is een tweede theorie, en dat is de oud-christelijke theorie, waar uh, men voortdurend uh, allerlei associaties maakt met het lijden van Christus. Niet alleen met het lijden van Christus, maar met de uh, onmiddellijke entourage van Christus en met de vroeg-christelijke kerk. Uh, nogal sterk geaccepteerd op de figuur van Jozef van Arimathea. Uh, daar verschijnt ook een hoofd. Uh, in die christelijke theorie komen ook wat hoofden, zelfs afgehouden hoofden naar voren, maar dat zijn dan martelaars, hè, zoals Johannes de Doper hè, en, en uh, Saint Denis die ook uh, zijn hoofd verloren is, zoals u waarschijnlijk weet. Maar het hoofd dat hier vooral opduikt is een hoofd op een doek. En in heel van deze graalverhalen uh, komen uh, afbeeldingen voor, afbeeldingen van Christus, van de leidende Christus op een doek. Dat is heel typisch voor die uh, een theorie waarin dan de graal wordt geïdentificeerd als iets wat met het lijden van Christus te maken heeft. En dat ziet u hier op deze miniatuur heel goed. Het is een uh, miniatuur van Gerade van Landsberg, uh, een klooster in de Elzas, uh, Die heeft een prachtig handschrift uh, dat helaas gebombardeerd is. Hè. Maar goed, hè, men heeft daar natekeningen van. Uh, bewaard. En hier hebt u een kruisging. En u ziet, als u goed kijkt, hoe het bloed van Christus in een beker vloeit. Dat is de graal. Dat is de graal. De vrouw die dat opvangt, dat is een beetje een eigenaardige vrouw, dat is een allegorie, die op een dier zit dat vier hoofden heeft. Een arend, een leeuw, een man en een stier, of een os. Dat zijn de vier evangelisten. En die vrouw is de afbeelding van de kerk. Ecclesia. Ecclesia. Wat met de graal in die nieuw-christelijke theorie ook meespeelt, is dat... Eigenlijk vanaf de 12e eeuw promotie wordt promotie gemaakt voor het sacrament bij uitstek. Dat is het sacrament van de Eucharistie. Ik kom daar nog even op terug, u zult dat zien. Hè. In de 12e eeuw zijn er ontzettend veel discussies rond wat is dat nu een hostie: de Eucharistie. En dan zie je langzamerhand een theorieën naar voren komen, die wij nu kennen met een heel geleerd woord: de transsubstantiatie-theorie, die plechtig wordt bevestigd in 1215 bij het Vierde Concilie van Lateranen. Dus dat zijn de twee grote uh, theorieën. In vogelvlucht even bekeken, ik ga daar nou nu wel beelden bij laten zien. En als u het hebt over de ketel van Bram, ik heb het nu over de Keltische theorie, dan moet u zich zoiets voorstellen. Een prachtige uh, zilveren uh, ketel, uh, verguld uh, was die waarschijnlijk, die gevonden is uh, vorige eeuw in uh, afzonderlijke panelen, waarmee heeft hij dan op deze manier geconstrueerd. <kliek> de Gondestroepketel. Uh, om de Keltische mythologie te kennen is een zeer belangrijke bron, maar ik ga daar nu niet langer bij blijven stilstaan. Het is dus vooral dit paneel dat mij interesseert. Hier, dit hier. Ik laat het nu even zien. En daar komt een godheid voor, veel groter voorgesteld, zoals je weet, met een ketel. En daar wordt een krijger die dood is, in ondergedompeld. En hij zal eruit vrijzen. Dus een levenwekkende ketel, de ketel van brand. En dan gaan ze uh, ziet u hier als krijgers uh, strijd voeren. De afgehouwen hoofden van uh, de Keltische uh, ja, cultuur, als je dat zo mag zeggen, die wordt in het zuiden van Frankrijk op zeer veel plaatsen teruggevonden. Uh, de, de oude Galliërs waren Kelten, zoals je uh, waarschijnlijk wel weet. Hè. Hier hebt u een, 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 een oude cultusplaats, iets boven Marseille, in Roquepertuse, pertuse, Roque -Pertuse uh, waarin dat je uh, stijlen hebt waarin doodshoofden werden geplaatst. Dus afgehouwen hoofden werden daarin geplaatst. En uh, hier hebt u een Gallische vorst uit de tijd van uh, Caesar. Alles wat we weten weten we uit de, de Bello Gallico van Caesar, uh, Dumnorix, Dumnorix En die heeft uh, op een bepaald ogenblik munten laten slaan. En kijk eens, die man heeft een afgehouwen hoofd in zijn hand. En dit is misschien nog het uh, meest sprekende. Uh, ook weer in het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Aix, waar het zich op die ogenblik bevindt, uh, een afgehouwen hoofd dat komt uit een oppidum uit de derde eeuw voor Christus, uh, uh, het, het hoofd van Altremont. Noemt men het. En uh, het is een deel van een barolief uh, dat veel groter was, uh, waarbij een krijger gehurkt uh, zit uh, met voor zich een hele reeks afgehouwen hoofden, en op een van die hoofden met zijn hand rust. Uh, uh, hier ziet u dat toch uh, wel bijzonder goed. Als u nu naar Arthurliteratuur gaat kijken, en dat is mijn uh, specialiteit, dan uh, verrast het hoe vaak hoe vaak afgehouden hoofden daarin voorkomen. Een van onze mooiste arthur romans in het Nederlands is de roman van Vergut. Die wordt op dit ogenblik geïllustreerd. Dus daarvan heb ik de illustratie hier, of een schets, een voorschets van de illustratie. Hier ziet u de jonge knaap Vergut die naar het tof van koning Arthur rijdt. Hij ontmoet twee bondieten onderweg. Geen, geen nood, hè. binnen de kortste keer heeft hij die een kopje kleiner gemaakt. En hij hangt die bloedende hoofden aan zijn zadel. Dat ziet u hier. De tekst, als u mij niet gelooft, in het Middel-Nederlands, luidt als volgt: "Hij sloeg hem af die hoofden beiden en de hinkse aan een zien gerijden. Gerijden betekent zadel. Het meest bekende voorbeeld uh, dat kent u wellicht, want dat is een groot meesterwerk uit de Engelse literatuur, litterat Sir Gawain en de Green Knight, uit de late middeleeuwen, ongeveer 1380. Het is een allitererend vers, epos. En dat begint op deze manier. Een groene ridder komt aan het hof van koning Arthur aan. En hij als uitdaging aan het hof van koning Arthur heeft hij... Is er iemand zo moedig... Het is een reuze. Hè, is er iemand zo moedig om mij het hoofd af te slaan? Niemand durft natuurlijk. Hè, dus, uh, uh, tot wanneer dan de, de ridder bij de hoofdridder bij Uitstek, de neef van koning Arthur, Walewijn... Of in het Engels Gawain, in het Frans Gauvin, uh, Tot wanneer deze ridder zegt, ja, ik zal het wel doen. Hij slaat het hoofd van uh, de reus af. En de reus die, uh, gewoon, uh, stijgt op zijn paard. En met zijn uh, hoofd in zijn hand hey, rijdt hij weg. Het begin van Sir Gawain en de Green Knight. Dat is, dat is wat u hier ziet. Je ziet u die groene reus. En hier is in een stripverhaal uh, uh, toch wel heel duidelijk afgebeeld. Met hier het hoofd. Het afgehouwen hoofd. Uh, een van de graalromans die zeer mysterieus zijn, uh, is het Welsche verhaal, of, of in het Kimmeris uh, geschreven. Tegenwoordig zegt men Welsh. Uh, een prozeraalman die men aanduidt als de Perédour. Verwijzend naar Percheval. En Wat dat heel merkwaardig is, is dat uh, het verhaal van en de Twee daar nogal, in, nogal uh, in gevolgd wordt, maar dat er daar een graalprocessie voorkomt zonder graal. Hey, het is een processie. Maar er verschijnt geen graal. Wat verschijnt er dan wel in plaats van de graal? Dat is nu letterlijk vertaald uit het kimeris, uit het Welsh, Tijdens het eten verschijnt een processie in de hal. grote hal. Twee jongens dragen een grote lans, waarvan drie stroompjes bloed langs de schacht naar beneden lopen. Daarna wordt een zilveren schaal gedragen door twee jonge meisjes, met daarin het hoofd van een man, bloedend, euh, badend in het bloed. Het handschrift uh, heb ik erbij afgebeeld, dus er zijn geen afbeeldingen uh, bij. Het bevindt zich in Aberystwyth, dus in de hoofdstad, ja, nee, niet de hoofdstad, maar in de belangrijke stad in Wales. En, uh, dit is uh, de uitgave van uh, deze tekst uh, in het begin van deze eeuw. En Daar ziet u precies wat ik daar juist heb voorgelezen. Het hof is bij elkaar in een grote hal. Ze zijn aan het feestvieren, een feestmaal wordt gehouden en plots is er een processie met een geweldig grote lans waaruit, waarvan bloed druipt, door twee jonge mannen gedragen, zoals u ziet. En hier komen twee meisjes binnen, de hal, met een schotel waarin een bloed, waarop een bloedend hoofd ligt. Een graalprocessie, niet met een graal, maar met een bloedend hoofd. Dus dat wijst allemaal op Keltische invloed. Dat mogen duidelijk zijn. De tweede hypothese dat is een hypothese waar men van de vroegchristelijke kerk uitgaat. En die heeft alles te maken met deze uh, legende. Het is een derde eerste legende waar je misschien nog niet zo meteen van gehoord hebt, maar wat in de orthodoxe kerk zeer, zeer levendig is. Het is de legende van Abgar. Abgar. Abgar is een vorst uit Syrië ten tijde van Christus en die leidt aan Mirazaid. Uh, om van zijn Mirazaid te genezen heeft hij gehoord dat er in uh, Palestina een wonderdoener is uh, waar hij een brief naar schrijft. Die brief zou bewaard zijn, want dat is een apocriefe brief natuurlijk, die zou bewaard zijn in Byzantium en daar gekoesterd worden. Maar goed, die brief zegt: Luister, ik ben ervan overtuigd dat jij goddelijk zijt tegen Christus. Dus een brief van Christus, gereed. Maar kun je mij genezen? Kun je niet naar mij komen om mij te genezen? Want ik geloof absoluut dat je dat kunt. Christus heeft geen tijd. Hij ja, is aan het wonderdoen in Palestina, aan het prekenen. Maar hij zorgt toch voor uh, iets. Hè. Hij neemt namelijk een soort van handdoek, uh, uh, wrijft hij over zijn gelaten, zijn beeldnis verschijnt daarin. Die beeldnis wordt door een leerling, later, uh, naar Abgar gebracht en die zal daar op die manier genezen. Dat is het doek van Abgar, de Abgar-legende. Hier ziet u dus hoe die leerling bij de koning komt hè, en het doek met de beeldenis van Christus hier uh, wordt uh, meegedragen. Dat doek is bijzonder beroemd in de kunstgeschiedenissen. Men noemt dat het doek van Edessa. Of met de Griekse term, uh, handdoek betekent mandillion in het Griekse, het mandillion van Edessa. Dat is een hoofd. Een hoofd. Uh, en dat hoofd uh, blijkt uh, in de graalverhalen uh, ook een zeer grote rol uh, te spelen. Wat is dan nu precies? Uh, Ik ga daar niet heel diep op ingaan, want het uh, is een heel uh, delicate kwestie. Maar uh, men moet ervan uitgaan dat wanneer er een legende bestaat in de derde eeuw, de abgaard dat daar iets aan beantwoordt in de werkelijkheid. Dat is namelijk altijd zo. Uh, een legende geeft altijd een verklaring... Daarom niet een echt historische verklaring, maar een verklaring voor iets wat men ziet. Dat is hier ook het geval geweest. Er moet dus een doek hebben gecirculeerd met een afbeelding van Christus, die, dat men in de zesde eeuw heel duidelijk, daar heeft men dan wel bewijzen van, in Edessa terugvindt. Edessa dat is, was toen Syrië, maar nu aan de zuidkant van Turkije. In de zesde eeuw hebben we namelijk een tekst waarin dat doek beschreven wordt. Het is gevonden in de stadsmuren van uh, Edessa. Het is een lang doek, groot doek, maar opgevouwen. En het is zodanig opgevouwen dat je alleen het gezicht ziet. Dat doek wordt in deze getuigenis uh, 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 zendon genoemd. Nu, Zindon, ik weet niet of u dat, dat beseft, dat is de term die gebruikt wordt voor lijkwaarde in de evangelies. In de, vooral in het evangelie van Johannes. Uh, dus Sindon, uh, en daar is een hele wetenschap uit voortgekomen, zoals je misschien weet, dan ook met de Sindonologie. Uh, dat gaat over de lijkwaarde van uh, Turijn, uh, waar ik meteen toe kom. Goed, uh, ik ga er allemaal niet heel diep op in. Uh, een reliquie in Edessa, daar mogen we eigenlijk van uitgaan dat dat bestaan heeft. Hè. In 944, en dat weten we met zekerheid, want daar hebben we veel getuigenissen van, wordt deze reliquie vanuit Edessa op dat ogenblik Byzantijnse Rijk. Omdat men schrik heeft dat het in handen zal vallen van de uh, Arabische veroveraars, van de Turken op dat ogenblik, hè, gaat men die reliquie naar Constantinopel brengen. Dus huidige Istanbul. Zeer veel getuigenissen zijn daarvan. Onder meer een getuigenis dat is... Uh, en heel waardevol. Dat zegt, ik heb het doek gezien uh, met het hoofd, uh, de afbeelding van het hoofd. Maar het is zeer vaag. Je kunt het bijna niet zien. Hè? Uh, en bovendien is het niet alleen een hoofd dat je ziet, maar een heel lichaam. En er is duidelijk een wonde in de zijde uh, te zien. 944. En uh, Goed, hè, er zijn nog meer getuigenissen van ook Westerlingen die het gezien hebben. En dan met die enorme ramp die gebeurt... Uh, in 1204, ik weet niet of u dat beseft, dat is een van de grootste ja, misdaden van, van, van de westerse christenheid, uh, zou je het bijna kunnen noemen. Uh, de, stad, de christelijke stad, Oosterse christelijke stad wel, uh, uh, Constantinopel, Byzantium, wordt vernietigd door de kruistochtridders met als aan het hoofd de graaf van Enegouwen Vlaanderen, eh, Vlaamse graaf, Baudouin IX. Uh, we hebben daar nogal wat getuigenissen van, en van Griekse kant en van Westerse kant. We hebben onder meer een zeer gedetailleerd getuigenis van een van de bevelhebbers uh, van uh, de kruistochtridders. Maar wat veel interessanter is, en dat is minder geweten, is dat we ook de getuigenis hebben van een gewone soldaat. Een gewone ridder die daaraan heeft meegehoord. En dat is een bijzonder informatierijk en ook niet uh, gemanipuleerd getuigenis. Robert de Clary, uh, die het allemaal heeft gezien. En die zegt dat hij bij de roof van de reliquieën uh, in Constantinopel van alles heeft gezien. En, en daar was onder meer dat doek uh, bij. Uh, maar we hebben daar een uh, miniatuur van, uit de 10e eeuw. Hier ziet u dat hoe dat mandilian van Edessa, dat doek van Edessa, wordt uh, overhandigd aan uh, de patriarch van Constantinopel, hier. En u ziet hier het gelaat van Christus. Maar u ziet meteen dat het een veel langer doek is. Kijk hier, het hangt zelfs over zijn schouder nog. Waarbij dan de vraag gericht is, is dat nu inderdaad de lijkwade van Turijn? U kent het allemaal en u weet waarschijnlijk hoe omstreden dit alles is. Hè. De lijkwaal van Turijn, die er zo uitziet: waarbij die grote plekken, eh, zichtbare plekken, gewoon eh, zilverplekken zijn vanuit de reliquiekast die verbrand is op een bepaald dat is gewoon. Daar moet u geen rekening mee houden. Maar waarin op een ongelooflijke manier een gelaat verschijnt. En alles wijst erop dat in Byzantium eh, een doek. He? Inderdaad, getoond is ze, zodanig opgevouwen dat men alleen maar uh, het hoofd zag dat getoond werd. Is het een vervalsing of een authentieke lij lijkwaarde? Ja, de discussie uh, blijft bestaan. Wat zeker waar is, is dat het wetenschappelijk onderzoek van 7, 8 jaar geleden met de C14-methode absoluut waardeloos is. Uh, men heeft, wat men gedateerd heeft, men zei dat het 14e eeuw was, wat men gedateerd heeft, zijn de verbeteringen die aangebracht zijn, de correcties die aangebracht zijn aan de lijkwaden. Men heeft namelijk status genomen wat bijzonder eigenaardig is aan de rond van uh, de lijkwaden. Maar goed, uh, uh, heb ik daarmee gezegd dat het de Christus is? Zeker niet. Dus uh, dat is ook niet bewijsbaar, geloof ik. Maar goed, het is een zeer merkwaardig iets. Wat dat wel waar is, en dat is absoluut zeker, is dat het vanaf het begin van de 14e eeuw vereerd wordt in Bourgondië. Dus op de een of andere manier is het in Burgondië terechtgekomen, in het kerkje van L'Ivée, bij Troyes. En dat is absoluut zeker. Dat is gedocumenteerd langs alle kanten en dan een hele, heeft een hele weg afgelegd voor alle 14. Savoy in Turijn terechtkwam. In de graalverhalen speelt dat een grote rol. Hier ziet u zo'n miniatuur uit de Estoire du Graal. Dat is een uh, tweede graalroman van Robert de Boron. Uh, en daar heeft men een westerse variant, dat is heel merkwaardig, van de legende uh, uh, gebruikt. Vanaf de 11e eeuw en dat is niet toevallig vanaf de 11e eeuw, maar daar ga ik ook niet nader op in, uh, gaat er een legende verschijnen in het Westen die wil concurreren met de abgar legende in het Oosten. En men gaat ook een doek naar voren schuiven. Alleen is dat het doek van een, een, een fictief personage uh, dat uit de apocryfe evangelie komt, namelijk Veronica. Veronica, wat gewoon betekent Vera Icon. He, dus... Ware afbeelding. Hè. Dus er is geen persoonsnaam. Veronica komt ook in geen enkel evangelie voor, euh, zoals u misschien euh, weet. Dat is een apocriefe euh, figuur. Maar dat wordt hier in de estuar du graal gebruikt op de volgende manier. Eh, Veronica, eh, die dus langs de kruisweg eh, zou hebben gestaan en eh, een doek heeft aangeboden aan de leidende Christus waarop zijn afbeelding verschijnt, hè. die zal dat doek gebruiken om keizer Vespasianus die aan lepra leidt, ook weer meer om die te genezen. En dat lukt. Dat is wat hier wordt voorgesteld. Dus het is eigenlijk een beetje een westerse concurrent van die oosterse Abgar-legende. Maar u ziet dat dus, die neo-christelijke, of ja, nee, oud-christelijke uh, uh, theorie ook heel wat argumenten heeft pro. En uh, zeker in verband met de Discussies rond de Eucharistie. Hier ziet u een uh, voorbeeld van een miniatuur van de Graalmis. De Graalmis. Uh, daar heeft men met mensen 12, niet toevallig met mensen 12 natuurlijk, zit men rond de Graaltafel, voorgezeten door Jozef van Arimathea, hier. En er zit de Graal, die in het midden staat, en daaruit verschijnt een kind. Dus eerst is het een ostie, hè, maar dan verschijnt daar die ostie als kind. En meer en meer neemt dat kind de gedaante aan van de leidende Christus. Dat is wat u hier ziet. Dat is natuurlijk propaganda voor de transubstantiatietheorie, die in die dagen zo actueel is. Hier ziet u een ander voorbeeld. Hier zijn de drie graalridders, uitverkoren ridders van de Tafelronde, die bij de graal komen en hier inderdaad een mis zullen bijwonen waar Christus in aanwezig wordt. Goed, uh, ik hoop dat u uh, nu iets weet van de, de oorsprong, maar we gaan naar de teksten zelf. Er zijn heel wat uh, onzekerheden rond de graal, schaarse zekerheden. Wat je als schaarse zekerheid zeker kunt volgen is dit: de graalmaterie bevat absoluut keltische motieven, zeker weten. Die sterk werden verkristelijk, dat kan niet anders in de 12e eeuw, en dan geassocieerd worden met de passie. Dus ik, ik denk dat de twee theorieën iets van waarheid bevatten, en dat eigenlijk een uh, samenspel van die twee de beste verklaring biedt. Hè. Uh, men gaat in de graal ook heel uh, rap terug naar de vroegste christenheid, hè, de vroegste kerkgeschiedenis, en dat alles binnen het kader van Arthur Mons. Goed. Ridders van de Ronde Tafel. Wat zijn arthur -romans. Ik ga nu heel snel, want ik wil meteen naar Kretjant doorstoten. arthur uh, zijn uh, allemaal romans, wereldsromans, waarin een ideaal naar voren geschoven wordt, uh, waarbij een harmonische samenleving wordt bereikt. De ronde tafel is eigenlijk symbool voor het feit dat ridders bij elkaar kunnen komen zonder voortdurend op hun teen getrapt te zijn, zonder voortdurend naar hun zwaard te grijpen, zonder uh, driftige uh, houdegen te worden. Nee, beschaafde mensen. Dat is het ideaal. En de noemer voor dit beschavingsideaal is hoofdzet. Hoofdzet kan alleen maar bereikt worden door, wat hier staat, door twee grote kenmerken, twee grote deugden. Dat is mate, dat betekent zoveel als zelfbeheersing zichzelf beheersen, zich niet voortdurend op, op de voorgrond duwen, rekening houden met de anderen. Uh, de, ik zeg altijd, uh, heb altijd gezegd tegen mijn studenten, en dat is historisch absoluut juist, dat de mooiste omschrijving van hoofdheid is als het u belieft. A, u, b. Bij ons geworden tot een, een formule zonder meer, maar in de diepste betekenis uh, betekent het uh, ik wil iets doen en ik zal dat doen als jij dat ze hier zitten. Als jij het graag hebt, als het u belieft, dus afstand doen van zijn eigen uh, opdringerigheid om rekening te houden met de ander, dat is de diepste hoofdzijde. Daarom, daarom draaien deze Arturemans allemaal. Op de een of andere manier uh, wordt er een probleem gecreëerd, dikwijls in verband met de liefde, waardoor het individu tegenover de gemeenschap komt te staan. En hoe moet je dat oplossen? Dat is de vraag van Arturemans. Arturemans zijn dus niet zomaar boeiende, bizarre, uh, spannende verhaaltjes zonder meer. Nee, er zit altijd een diepere betekenis achter. Achter alle middeleeuwse verhalen zit er een diepere betekenis. Vertellen om te vertellen zonder meer is een middeleeuws. Dat bestaat niet echt. Een andere uh, kwaliteit die de rest van de Ronde Tafel moet proberen te verwerven is empathie. Uh, uh, meeleven met de anderen. Uh, uh, Rekenen met de anderen, maar, maar zelfs in, in zijn gevoeligheid. Dus ze zeer diep meevoelen met de anderen. En dat zal in de graal materie heel duidelijk aan bod komen. Goed. Uh, ik ga nu heel snel even over die Artur één. 1... Wat zijn de opdrachtgevers geweest? We weten dat de eerste opdrachtgever van Christian de Troyes, de vader van het genre van de Arturemans, de eerste die dus echt Arturemans geschreven heeft in het Frans, dat dat de hoogsten zijn uit het Anglo-Normandische Rijk. Hij zat dus in Engeland, waar Frans werd gesproken op dat ogenblik. En daar zijn zijn opdrachtgevers geweest. Meer bepaald deze twee heel belangrijke uh, vorsten en vorstinnen. Eleonora van Aquitania, een zeer uh, bewogen vrouw. Uh, eerst getrouwd met de koning van Frankrijk, uh, later uh, met de koning van Engeland. Dus, uh, dus uh, heel oud geworden. Uh, misschien kent u Eleonora niet zo goed. Hè? Kent ze waarschijnlijk wel als ik zeg dat dat de, uh, de moeder is van Richard Leeuward en van Jans van der Lont. Nee, dat zijn toch bekende namen. Hè? En de Ktheer Plantagenet, een van de meest machtige uh, vorsten van uh, Engeland. Wel, dat zijn de opdrachtgevers geweest van de eerste roman van Christian de Troyes, uh, Irec en -E Hoe is zij de man te werk gegaan? Dus, Christian de Troy heeft zeer veel verhalen mondeling circulerend gekend uit uh, de Keltische. Uh, uh, cirkels, uh, milieus uh, bedoel ik. Uh, men noemt dat de matière de Bretagne. Uh, mat matière de Bretagne zijn dus mondelinge verhalen die verteld worden overal uh, en die kelders uh, van oorsprong zijn tot en met. Over witte hinden, reuzen, dwergen, uh, zeer sprookjesachtig. Hè. Dat is Mathieu de Bretagne. Die heeft hij zeker gekend. Die mondelinge overlevering heeft hij omgetoond tot een Frans roman. Uh, met een dieper boodschap erachter. Uh, dat is wat hij bijvoorbeeld Doet, dat is een motief dat hij uit de Keldische literatuur haalt. Hier ziet u een ridder, en dat is niet de minste. Dat is Lancelot, de grote minnaar van de vrouw van Arthur, Genevere, Die Op een bepaald ogenblik weet dat Genevere gevangen zit in een toren. Dat zie je hier. Hij wordt alleen gescheiden door een vreselijke felle rivier, waar hij niet over kan. De enige manier om erover te geraken is een zwaardbrug. Pond de Lipe, uh, overschrijden en dat is wat hier gebeurt. Dat is een keltisch motief, dat hij gebruikt dus, uh, ter vermaak van uh, zijn publiek, waarschijnlijk, maar tegelijkertijd om er een diepere boodschap aan te geven. Hier ziet u wat uh, hij heeft uh, verwezenlijkt. Hij uh, heeft nog meer geschreven dan dat. Uh. Erik Enide is de eerste Artureman, mooie liefdesroman, Ligès is een volgende liefdesroman. De meest eigenaardige eh, is Lancelot. Het is ook de meest bekende eh, geworden, omdat het gaat over, een, eh, over spelig liefde met eh, de vrouw van Koning Arthur. Eh, dan heb je Yves, een Tristan gedicht. Dat heeft hij allemaal geschreven met hier die eerste Arthurman, Erik en Niede, waarin een totaal nieuw levensgevoel wordt uh, naar voren gebracht en vooral liefdesgevoel. Men noemt dat de amour courtois conjugal. Dus uh, Christian de Troij, uh, geeft als inzichten mee dat je ook als je getrouwd bent de liefde kunt uh, waarmaken. Dat was niet evident in de middeleeuwen, want er wordt daar natuurlijk in die adellijke kringen gewoon uitgehuwelijkd. Of men de andere graag zag, dat was de minste van de problemen van, van de familie, he, wat die het huwelijk bepaalde. Kritikaan de Fran neemt daar stelling tegenover en zegt, nee, nee, liefde komt alleen maar tot stand als het wederzijds is en geweld, buiten ieder, uh, buiten ieder familiebelang, als het een vrijwillige keuze is van de twee jonge mensen. En die liefde kan dan inderdaad openbloeien in een huwelijk. Amour, courtois, conjugal. Hij gaat nog veel radicaler te werk en hij zegt, hé, zelfs passie, hartstocht in de liefde is absoluut verdedigbaar op voorwaarde dat het langs twee kanten gewild is. Dus een zeer moderne uh, liefdesvisie die hij in Erik niet uh, uit de doeken doet. Zijn laatste werk, en daar wil ik het nu uh, vooral over hebben, is uh, een werk waar hij op zoek gegaan is naar een nieuwe mecenas. En die nieuwe mecenas vindt hij hier in Vlaanderen. Dat is zeer weinig weten, maar het is daar juist al, al, al verklapt. Dus, het uh, de eerste graalroman Wordt hier bij ons geschreven in Vlaanderen. Voor een opdrachtgever, de graaf van Vlaanderen, namelijk Philips van de Elsas. Philips van de Elsas, maar wordt in het Frans geschreven. Dat is iets wat wij zeer weinig beseffen en misschien ook niet altijd even graag horen. Maar er bestaat in Vlaanderen in de 12e 13e eeuw een zeer, zeer invloedrijke Franse literatuur. Frans literatuur, naast de middel die iets jonger is. Maar dus ook in Vlaanderen werd er nogal wat gefranst. Philips dus, de, de van de Elsass was dus een mecenas voor de Franse literatuur. Maar... Een heel andere mentaliteit dan uh, aan het Anglo-Normandische Hof, uh, waar de, de sfeer veel wereldser was, veel meer op liefde geacteerd. Wel, hier is een nieuwe mentaliteit uh, te bespeuren in het werk van uh, Christian de Troyes als laatste werk, namelijk de kruistochtmentaliteit. Zit heel sterk in uh, de Conte du Graal, uh, die uh, eerste Graalroman die hij geschreven heeft. En dat is heel uh, goed te begrijpen als u weet dat uh, de vader van Philips van de Elzas, Diederik, hey, tot vier keer toe, vijf keer zeg maar tegenwoordig, in het hele land is geweest. Het eilijk zeer goed kende, daar ook politieke ambities had. Die wilde namelijk koning van Jeruzalem worden. Zijn zoon, Filos van de Elsass, is tot twee keer toe naar het eilijk land getrokken. Waar hij de eerste keer zich heel overvloedig heeft laten rondleiden in het eilijk land. En waar hij met de Tempeliers dan onder meer de Krak de des Chevaliers hier ziet u die, die beroemde, grote, sterke brugt in Syrië heeft bezocht. Hij is daar geweldig van de indruk gekomen van die verdedigingsforten in het land. En wanneer hij dan terugkomt, na die eerste reis in het Midden-Oosten, zal hij zelf zo'n brugt bouwen. En dat is daar juist ook al gezegd, dat is het beroemde... Gravensteen. Het gravensteen is helemaal op de militaire uh, structuren en strategieën van die kruistochtburgten in Oetermeer, noem we dat, in het heilige Land, uh, gebaseerd. De sfeer is helemaal anders. He. Die kruistochtmentaliteit, uh, die inderdaad ook te maken heeft met het lijden van Christus, want in het heilige Land gaat men dus voortdurend met het lijden van Christus worden geconfronteerd. Dat zit helemaal in die Cote du Graal, die eerste graalroman, Waarbij, en dat is uh, de belangrijkste uh, dimensie van dat verhaal, waarbij het hoofdse ideaal nagestreefd wordt, maar zal worden gerelativeerd. Men moet dus hoofds worden om verder door te groeien, om, om iets meer te bereiken, om wat uh, in de latere teksten zal genoemd worden het hemelsridderschap, niet het wereldsridderschap, maar het hemelsridderschap te bewijzen. En Christian is bijzonder vervelend als auteur, die zit voortdurend te suggereren. Zeer raadselachtig, zeer raadselachtig. Maar uh, ja, op de een of andere manier moet het hele verhaal toch ook met het lijden van Christus te maken hebben, zoals ik snel zal proberen duidelijk te maken. Wat al heel eigenaardig is voor een arthur -man. en we zijn nu bezig met de, de Comte du Graal, dus er bestaat een, een tweede naam van, in een van de handschriften staat er Roman de Percheval. Dus dat is hetzelfde. Hè? Dus, uh, in de Comte du Graal uh, begint het hele verhaal bij een jonge man die geen naam krijgt. Het zal uh, 1500 verzen duren voordat hij een naam krijgt. Hij zal dan plots, als bij inzicht, zijn naam raden, Perchevax. Uh, maar in het begin wordt hij gewoon Vallès Salvage genoemd, de, de wilde jonge man. En dat is hij in alle uh, betekenissen van het woord. Een absolute wilde man in het woud opgevoed. En vandaar vertrekt het hele verhaal. Wat ook al heel uh, merkwaardig is, want alle Arthur-verhalen, van Chrétien en het tot dusver, beginnen aan het tof van koning Arthur. Hier niet, hè? hier begint het in het woud. Er is een jonge man uh, aan het jagen en plots wordt hij tijdens de jacht uh, verstoord door uh, vier ridders die hij ziet uh, uh, op hem afkomen, die uh, iets zoeken. En hij is zo verstalt van de schoonheid van die ridder dat hij ook absoluut ridder wil worden. Hij gaat naar zijn moeder, dat is wat u hier ziet in een handschrift, want het is een partie van handschrift, maar dezelfde situatie komt daarvoor. Hij gaat naar zijn moeder en uh, hij uh, is vol lof over die ridders. En hij wil ridder worden. En zijn moeder doet een heel droevig verhaal. En zegt hem, ja goed, uh, uw vader en uw broers waren ook ridders. Uh, uw vader uh, is uh, uiteindelijk gestorven aan, en dat is heel mysterieus, aan een wonder die hij opgelopen heeft in een toernooi, in zijn geslachtsdeel. Tussen zijn benen. En uw twee broers, uw twee oudere broers, zijn alle, allebei gesneuveld, als ridder. Om dat te beletten, omdat zij haar zoon wilde beschermen, heeft ze zich teruggetrokken uit de gemeenschap en is naar het woud getrokken. Ja, Dat is allemaal goed en wel, uh, uh, interesseert me niet. Uh, dus uh, geef hem maar te eten, want ik heb honger. Dat is Persje valt de voeten uit. Een eenzellige, bijzonder egoïstische, brutale knaap, die uh, op geen moment uh, meeleeft met de gevoelens van de anderen. Zijn lievelingsuitdrukking is trouwens, uh, Koei, tiens wat grief. Of men, ik ga iets doen, of men dat nu vervelend vindt of niet. Ik trek me dat niet aan. Je mag doen wat je wilt. Dat is natuurlijk het absolute tegendeel van het hoofdideaal, uh, van het alstublieft. Hij uh, trekt op, op, zonder rekening te houden met de gevoelens van zijn moeder, trekt hij erop uit. Hij wil uh, ridder worden. Uh, hij trekt erop uit en ziet niet wanneer hij uit de moederlijke brug uh, uh, wegtrekt, dat zijn moeder dood neervalt hij ziet dat niet, dus uh, heeft daar ook geen belangstelling voor. Hij maakt allerlei avonturen mee, die, uh, ja, hij weet niet hoe hij zich moet gedragen. Dus uh, in de beschadigde samenleving die voortdurend botsen met de normen, uh, maar hij zal geleidelijk aan groeien. Hij zal geleidelijk aan meer en meer door de avonturen uh, geleid, zal hij meer en meer gaan rekening houden met anderen. En zo zal hij hoofd worden. Maar vooral het zover is, eh, hij, eh, wordt hij rode ridder. Hij heeft eh, een rode ridder ontmoet eh, op zijn weg naar het tof van koning Arthur. Die heeft hij gewoon brutaal afgeslacht. Een brutaal slagpartij. Hij trekt zijn... Uh, nee, ik kan dat niet zelf. Uh, uh, hij wordt geholpen om die wapenrusting van die rode ridder aan te trekken. En zo gaat hij door het leven als rode ridder. Uh, de rode ridder is Percheval. En hij zal dan op een bepaald ogenblik uh, op een... Uh, Dooltocht van hem in de buurt komen van een water waarin hij een bootje ziet waarin een koning zit. Die zegt hem: ja, Je moet naar daar rijden. Dat is de Graadburg. Die koning die in dat bootje zit is de zogenaamde Visserkoning. Dat laat ik nu even zien. Hier ziet u. Ja, Dat is een moderne afbeelding. Dit, dus, hier ziet u hoe de rode ridder Perscheval de visserkoning ontmoet, die hem naar de graalburg leidt. Die graalburg ziet u hier in een 19 e Duits schilderij. Uh, het is een burg die alleen maar door uitverkorenen kan bereikt worden. Dus een gewone ridder kan daar niet, niet bij komen. En het is dankzij de aanwijzingen van de uh, visserkoning dat hij inderdaad op de graalburg zal verschijnen. En daar doet zich dan die beroemde graalprocessie voor. Een knaap komt met een witte lans. Ja, de miniaturist heeft een beetje zijn fantasie gebruikt. Het is dus een vroeg uh, 14e eeuw zandschrift. Hier ziet u die lans, een knaap met een lans, die hij in het midden vasthoudt, dat klopt. En van de punt, dat zie je helemaal niet natuurlijk, druppelt bloed. Een bloeddruppelende lans. Knechten komen met gouden kandelaars en dan komt er een heel mooie jonkvrouw, die in het wit gekleed is, dat is hier ook niet helemaal duidelijk. Hè. En die droeg in haar handen, en zo wordt dat door Christian de van nu genoemd, een graal. Een graal. Van goud al. Die uh, graal, daarvan wordt gezegd dat die meer lucht verspreidt dan alle kandelaars samen en al het vuur dat uh, op dat ogenblik brandt. Dat vuur ziet u hier branden. branden. Dan is er nog een jonkvrouw, dat ziet u hier niet, die met een zilveren voorsnijschotel komt. Het heeft dus iets met maaltijden te maken, dus een voorsnijschotel. Maar het is niet het motief van tafeltje-dekje. Wat een probleem is, is het volgende. Ja, Percheval die zit daar te staren, hij zit naast de visserkoning, die dus zwaar gewond is tussen haar, dat heb ik nog niet gezegd, tussen zijn uh, dijen, dus ook in zijn geslachtsdeel gewond is uh, Die kan dus niet, niet, niet stappen, die ligt in een bed, uh, wat hier in de miniatuur niet tot uiting komt. Uh, maar die visserkoning uh, die zegt niks. Uh, en Percheval zit maar verbazend te staren naar uh, wat er daar gebeurt. Hij begrijpt er niks van en hij vraagt ook niks. Hij vraagt ook niks. Uh, waarom vraagt hij niks? Omdat hij in een vroeger stadium van zijn ontwikkeling geleerd heeft dat ja, je moet toch niet op de voorgrond moet dringen door voortdurend vragen te stellen. Je moet je bescheiden opstellen. Maar hij begrijpt die maatregelen eigenlijk niet goed. Hè? Uh, of of die, die richtlijn niet goed. Want hier had hij een vraag moeten stellen die uitgaat naar medelijden. Medelijden, meevoelen met de visserskoning. Dat heeft hij niet door dat dat belangrijker is dan zich bescheiden opstellen. Dus Hij denkt dat hij de juiste hoofdse regels hanteert, maar hij heeft absoluut geen uh, inzicht in wat empathie, meevoelen, medelijden uh, is. En Dat zal hem uh, duur te staan komen, want hij vraagt dus niks. Hij had iets moeten vragen, want dat had de uh, betovering van de graalburg, de vervloeking van de graalburg kunnen ongedaan maken, maar dat gebeurt dus niet. En de volgende dag uh, uh, ziet hij dat iedereen verdwenen is uit de brug. En dat hij dus uh, gewoon uh, naar buiten moet rijden. Meteen wordt de ophaalbrug opgehaald en hij staat daar weer buiten. Dus hij, later zal blijken dat hij fantastisch, fundamenteel gefaald heeft. Gefaald heeft. Hier ziet u, daar wil ik toch nog even wat blijven bij stilstaan. Wat is die graal die hier voor het eerst. Verschijnt in de literatuurgeschiedenis. De miniaturist uit de 14e eeuw heeft die graal meteen voorgesteld als een christelijk liturgisch voorwerp. Wat dat bij Christianetroit absoluut niet het geval is. Het is dus de fantasie van de miniaturist, van de schilder, die hier in het gedrang is. en Die heeft er gewoon een ciborie van gemaakt, waar een hostie in wordt bewaard. Bij Christianetroit is dat dan niet zo. In de tekst staat dat het oude graal is. Het is gewoon een soortnaam, geen eigen naam. Het uh, voorwerp komt bovendien, en is voor de aristocratie in Vlaanderen bijzonder goed bekend, uh, een voorwerp dat uit de culinaire sfeer komt. En dus keukengrief is eigenlijk. Het is een grote uitgediepte uh, schotel eventueel voor feesten en alleen maar gebruikt bij rijken. Een... Uh, uh, Waarschijnlijk met uitdiepingen waarin verschillende dingen kunnen liggen. Een beetje uh, te vergelijken met wat u hier ziet, dus, uh, uh, zoals wij dat uh, kennen. Maar het moet groter zijn dan dat. Want de Krigijanis zegt later in het uh, verhaal uh, dat er uh, een grote snoek en een zalm kan in liggen. Dus dat, dat moet nogal een grote schotel zijn, maar keukengrij. Uit de keukensector afkomstig. Dat dat zo is, weten we bijvoorbeeld heel duidelijk uit uh, inventarissen van woningen uit de 12e eeuw en Testamenten, waarin over een Graal wordt gesproken, in aristocratische middels. En hier hebt u van 1170, ook in Vlaanderen, bekende Roman d'Alexandre, een Alexanderman, en daar staat soir manger au toi à ton Graal. Gisteravond had ik met u uit, uit moet het eigenlijk zijn, uw graal. He, dus uh, niks heiligs, niks reliquie, gewoon uh, keukenmeubilair. Goed, uh, het verhaal gaat verder. Uh, het is de eerste graalroman, dus ik moet daar toch wel iets meer over zeggen. De doordrammer, de brutale vliegel, de vazet, uh, valet salvage, zoals hij uh, genoemd wordt, de wilde man dus, uh, die evolueert geleidelijk naar een hoofdschudder. En als hoofdvielder wordt hij gevierd. En het sleutelmoment in de roman is wat men noemt de drie zijn. Op een bepaald moment is uh, Percheval aan het uh, rijden en hij uh, ziet in de sneeuw, in het, het is aan het sneeuwen, in het sneeuwlandschap hoe een gans wordt aangevallen door een, een, een sperwer. Uh, maar die sperwer heeft niet echt veel honger, die insisteert niet, heeft de gans wat verwond, die weg kan vliegen, maar er blijven als gevolg daarvan drie bloeddruppels in het sneeuwlandschap achter. Hij ziet dat en hij begint ongelooflijk na te denken. In ver, over pijnzingen uh, gewikkeld. Hij staart hij extatisch naar die uh, tegenstelling van rood bloeddrippels in het witte sneeuwlandschap. Uh, uh, en hij moet daarbij... Onver... onvermijdelijk denken aan zijn geliefde, Blanche Fleur, uh, waar hij dus een relatie mee had gehad, maar die hij in de steek heeft gelaten. Uh, en uh, dat alles loopt uh, door zijn hoofd. Wel, dit is voor een middeleeuws publiek heel herkenbaar. Uh, het gebeurt ook allemaal in het Woud nog. Uh, dit is het moment van inzicht. In het Woud gebeurt dat. Uh, van nadenken. Hier wordt hij hoofdvider. Het is niet langer de man die meteen op de gegevens afstroomt, Die als een primitieve... Uh, hou tegen uh, de, de dingen meteen bij de horenspak. Nee, hier staat hij te peinzen. Een heel belangrijk motief in Arthur Mansen pijnzen, het nadenken over de dingen. En dat gebeurt, overkomt hem hier. Hij wordt dan door Walewijn, de Gauvin, de neef van koning Arthur, in de Arthurgemeenschap opgenomen, op een zeer hoofdse manier trouwens, waar ik hier niet verder op inga. En hij wordt dan aan het Hof van koning Arthur, die in de buurt met een tentenkamp aanwezig zijn, wordt hij als een gevierd hoofdridder verwelkomd. Ja, wordt als, is inderdaad gevierd, grote feesten. Maar in één keer verschijnt er een leerlijke jongvrouw in het midden, la demoiselle Gideuze. Uh, ongelooflijk leerlijk, want ze wordt uitvoerig beschreven. Uh, en uh, waar iedereen denkt, ja, dat is nu de manpersje van, hè, dat is de hoofdstuk erbij, uitstek, wordt hij vervloekt wordt hij vervloekt. Hij, hij, hij wordt hem zeer diep verweten dat hij gefaald heeft in de Graalburg en dat eh, hij de vraag nu gesteld heeft die moest gesteld worden en dat eh, als gevolg daarvan heel die, het land rond de Graalburg eh, verwoest is. Eh, wasteland. Eh, dus eh, echt dor geworden is eh, dus, eh, eh, En ja, zonder uitkomst eigenlijk. Waarop eh, Percival bij zichzelf zegt ik moet andere wegen gaan. Zeer symbolisch. Ik moet andere wegen gaan. Niet het lot van uh, de avonturenridder. Van de Artuurridder is voor hem weggelegd. Hij moet andere dingen gaan doen. Trouwens, die de marcel die lelijke jonkvrouw, die heeft voor alle ridders ook nog avonturen in petto. Een, een, een jonkvrouw die in Montesclare uh, gevangen zit, die moet bevrijd worden. Dus allemaal avonturen. Uh, maar dat wil hij niet, dat wil hij niet. Uh, hij moet andere wegen gaan. Want die andere wegen zijn wordt voor ons nog niet duidelijk. Want heel merkwaardig, maar Christian de is een meesterlijk verteller, hè, verschuift de, het perspectief helemaal naar iemand anders. Namelijk naar Gouvin. Walewijn, de hoofdsridder bij Uitstek. Die gaan nu gedurende duizenden verse avonturen beleven. Die allemaal van kwaad naar erger gaan. Dus, uh, over Percheval voorlopig niks meer. Hier wordt trouwens een techniek geboren uh, die men noemt de ineengestrengelde verhaaltechniek uh, die van deze tijd is. Ik ben het trouwens de eerste die dat doet. Hè. In het Frans heet dat de entrelacement. Dus waarbij verschillende personages gelijktijdig kunnen gevolgd worden. Twee personages gaan hier uh, 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 gevolgd worden, namelijk Percheval en Gauvin. Subtiel vertellen doet Christian de Thuijn. de redelijke avonturen van Goevin. Die worden zeer uitvoerig verteld. Uh, enkele dagen worden maar gevolgd bij Goevin. Maar dat is toch goed voor 1476 versen. Heel de Côte Graal bestaat uit 9200 versen. Dus uh, om u dat even uh, duidelijk te maken. Maar die avonturen van Goevin zijn allemaal ofwel horel ofwel halve mislukkingen. Dus het uh, is... Dus uh, duidelijk dat uh, Gauvin zijn reputatie de berg afgaat. Dus hij blijft de ridder, maar blijkt blijkbaar niet meer te pakken. Bij Perceval is het anders. Perceval wordt dan. Daarna nog even gevolgd, en dat is een zeer beroemde scène, de scène bij de Kluisenaar, de Goede Vrijdagscène. Bij persjeval worden dus allerlei ridderlijke avonturen verteld. En dat zijn allemaal overwinningen. Het ene na het av andere avontuur is al gloriewijker dan het andere. Hij behaalt er zeer veel eer bij. Dat wordt afgedaan, vijf jaar lang, van triomfen, wordt afgedaan in veertien versen. Dus kijk eens, het verschil tussen verteld en verteldheid is hier heel groot. Grote triomfen voor Percival als hoofdredder. Maar dan komt hij op Goede Vrijdag bij de Kluisenaar. Hij weet weer niet goed wat er aan de hand is, maar goed. Eh. Maar dan komt hij plots tot het inzicht in het gesprek met de kluizenaar dat alles wat hij tot dan toe gedaan heeft aan ridderlijke avonturen, dat dat verkeerd was. Hij is gevierd als hoofdredder, maar toch interpreteert hij dat negatief. Hij zal inderdaad... Andere wegen opgaan. Andere wegen opgaan. Uh, hier wordt ook iets over de Graal gezegd. Uh, de Graal is een uh, oogerig voorwerp, uh, zegt de Kluizenaar. De Kluizenaar, die trouwens een oom is van hem. Uh, en uh, daarmee wordt een ostie, in, in die schotel, wordt er een ostie naar de vader van de visserkoning gebracht, de oude koning. Ja, goed, uh, dat wordt allemaal gezegd. Uh, dan wordt het Pasen. Uh, Percival bekeert zich. Dus hij heeft een zeer diepe uh, biecht ook. Uh, zeer diepe gesprek met de kluisner. En plots schakelt Christian de Trois weer op. Op de verhalen. De avonturen van Gouvin. Dus hij laat de verteldraad van Perceval weer even in de steek. En hij gaat verder met Gouvin. Het gaat alsmaar slechter mee. Ja. En dan zouden we willen weten. Ja, hoe loopt dat allemaal af? Hoe loopt dat allemaal af? De man sterft. Christian de Twaardes dus, sterft voor hij het verhaal heeft voltooid. Bij vers 9200 Dat is natuurlijk vervelend, maar maakt meteen ook de intrigue uit van uh, het mysterie uh, van deze graal. Hier wordt uh, in deze uh, Kluizenaarscène, de Goede Vrijdagscène, wordt, uh, alleen maar gezegd dat die graal waarmee die ostie gebracht wordt is. Tant sainte chose est-il Een zeer. Och oogheilig voorwerp. och heilig voorwerp. Maar ja, we zouden dan graag willen weten wat er precies aan de hand is, maar Christian is gestorven. Uh, een beetje later gaat de opdrachtgever, Frius van de Elsas, zoals het straks ook al gezegd is, naar het Heilig Land, bij de, de, kruis, de, de vijfde Kruistocht. Uh, nee, dat is niet waar. De Derde Kruistocht. Uh, de, uh, Maakt niet veel uit, derde kruistocht. Hij uh, sterft bij de belegering in 1191 van uh, de stad uh, Akkho. Uh, en ook de opdrachtgever valt dus weg. Dat is natuurlijk een zeer vervelende situatie voor uh, de dynastie in Vlaanderen. Ze zitten met hun werk dat onvoltooid is. De opdrachtgever is ook weg. Hey, wat gaat er gebeuren? Dat zullen we eens zien, maar ik moet uh, uh, snel verder. Goed. Um, dat is eigenlijk wat er aan de hand is, bij het, voor zover we het allemaal doorhebben, moet ik erbij zeggen. He, want het feit dat we het hele werk niet hebben, maakt dat we hier en daar toch uh, wat moeten speculeren. Maar dat er een nieuw ridderideaal uh, in de maak is uh, uh, geïllustreerd aan de figuur van Perseval, dat is wel duidelijk. Waarom zijn die twee eh, personages naast elkaar geschetst, Gauvin en Percheval? Om het contrast duidelijk te maken. Gauvin blijft heel de tijd de hoofdse ridder, de wereldse ridder, bij uitstek. Maar hij blijft aan zichzelf gelijk. Percheval daarentegen is iemand die vanuit een zeer onhoofd eh, statuut, een brutale eh, kerel, eh, evolueert tot hoofdse bij de drie bloeddruppelszijnen. Maar op weg is naar nog iets anders. Wat later dan, het geestelijk ridderschap zal worden genoemd, waarbij... Christelijke demoed zal uh, de plaats innemen van de hoofse mate. Hoofse uh, uh, mate betekent dus uh, zelfbeheersing, zich op de achtergrond schuiven, schuiven. Wel, men zal dat verkristelijken, dat ideaal. Hè? Christelijke demoed, naastenliefde, dat soort van dingen, uh, is het redder ideaal dat... Uh, met andere woorden, een die aan helemaal gevestigd is in de passie van Christus. Dat Christus als voorbeeld neemt. En vandaar dat het belangrijke inzicht dat we hier al in deze graanroman hebben gezien, dat dat precies op Goede Vrijdag tot stand komt. Niet toevallig natuurlijk. Vandaar ook dat Christian de Trou eigenlijk al suggereert, maar het niet met zoveel woorden zegt, dat die bloedende lans, dat dat de lans is van. De honderd man Bonginus, die in de zijde van Christus heeft gestoken, zoals u waarschijnlijk wel weet. Goed, euh, ik kan nu heel snel verder. Maar, ja. Enkele jaren na Christus, hoor die gestorven is he, dus, en een werk onvoltooid heeft gelaten, krijgen we in Bourgondië een auteur die ook weer met de graal gaat bezig zijn. Maar die de graal in zijn verleden uh, situeert. Niet in de tijd van koning Arthur, maar in de tijd van de vroeg-christelijke kerk. En daar krijgt u een verhaal van Jozef van Arimathea, die een honderdman is van uh, Pontius Pilatus, he, die ook een heel goede vriend is van uh, Christus. He, u krijgt heel uitvoerig uh, de een passie van Christus voorgesteld, met hier de kruisdood. Dat is een miniatuur uit Estouard de Estouard du Graal. Uh, en je ziet hier Jozef van Arimathea. Ziet u? Die een beker, een schotel, onder de voeten van Christus houdt, waarin hij bij de kruisafname en voordien het bloed van Christus opvangt. Dat wordt de uh, graal uh, in zijn dominante betekenis vanaf Robert de Boron. Het zal de beker zijn die Christus gebruikt heeft tijdens het laatste avondmaal, waaruit hij gedronken heeft, die dan door Pontius Pilatus aan uh, Jozef van Arimathea wordt geschonken, en waarin die bij de kruisafname het bloed van Christus zal opvangen. Jozef van de Arimathea, die, zoals u weet, zijn graf ter beschikking heeft gesteld uh, om Christus te begraven, die zal uh, een soort van vroegchristelijke kerkgemeenschap uh, stichten in Jeruzalem. Maar omdat de Joden en verdenken van het lichaam van Christus te hebben weggenomen, de vrijzenis, uh, te anseneren, uh, wordt hij in de gevangenis gegooid. Hij uh, wordt daar vergeten, uh, zou moeten verhongeren, maar Christus verschijnt hem in de gevangenis, geeft hem de graal die hem mysterieus voedt. Hey, dus, uh, hier heb je dus dat motief van tafeltje-dekje. Dus, uh, de mysterieuze voeding van Jozef van Arimathea in uh, de gevangenis... Uh, en dan krijg je het verhaal van uh, het uh, duk van Veronica, uh, uh, keizer Vespasianus die, die Jeruzalem belegert, die uh, zal uh, geveld worden door Milaadsheid. En dan komt Veronica met haar doek. He, uh, Vespasianus zal genezen, zal genezen en zal uh, alles aan doen om Jozef van Arimathea te gaan zoeken. Uh, die vindt hij dan na vele jaren ongedeerd met de graal uh, in de gevangenis. Uh, en uh, dan krijg je het begin van de graalgemeenschap die voortdurend bij elkaar komt, hè, met, in de aanwezigheid, de graal. Uh, Joost van Armathea wordt de eerste bischop van Jeruzalem. En hij zal dan op een bepaald moment vooral uh, met zijn uh, zoon en uh, nogal wat familie van hem en met Marias... Met Marias, de Middellandse Zee oversteken. Uh, om uh, niet alleen naar Marseille, zoals de legende de, uh, wil, of naar sainte marie de la Mer, uh, zoals de legende wil, maar naar Bretagne over uh, te steken. En in Bretagne zal hij dan uh, de Graal uh, brengen en een nieuwe verborgen Graalgemeenschap stichten. in wat Robert de Baron noemt Le Valse d'Avaron, de vallei van Avalon. Maar ja, wat is Avalon? Uh, zou het kunnen dat het het Bourgondische Avalon is in de buurt van Visle? Daar bestaat een theorie rond. Hè? Ja, dus, uh, het, ook hier dus nogal wat mysterie. Maar goed, alles wordt in de christelijke sfeer uh, zeer sterk ge. Uh, ge... Situaard. En dan gebeurt er iets vreselijks. Ik heb het daar juist al gezegd. Hè. In 1204 wordt uh, onder invloed van de dogen van Venetië uh, de vierde kruistocht omgebogen uh, om uh, christelijke steden te gaan uh, vernietigen. Eerst uh, op de Krim, ja, dat is uh, heel actueel. Uh, uh, en dan daarna tot twee keer toe... Uh, tot twee keer toe uh, wordt Byzantium ingenomen. Dus uh, de tweede keer in maart 1204, uh, op een vreselijke manier, daar wordt onder, onder uh, het kruisvaandel gemoord, uh, vernietigd, gebrand, verkracht. Uh, en wat weet ik allemaal, dus, uh, dat het niet schoon is. Hè. Uh, en wij hebben uh, daar uh, ooggetuigenverslagen van. Hier ziet u daar een miniatuur van. Uh, wij weten met zekerheid, dankzij Robert de Clary, die ik daar straks al even heb voorgesteld, dus die uh, ridder die een hooggetuigenverslag heeft nagelaten, dat het Boccolian paleis he, grondig wordt geplunderd. En meer bepaald de uh, kapel van onze lieve vrouw van Faros, uh, wat uh, in de Byzantijnse uh, tijd voor de, de Byzantijnse keizers gold als de Sainte Chapelle. Dus de heilige kapel uh, waar alle grote reliquieën werden uh, bewaard. We weten met zekerheid dat daar een stuk van. Oh, ja. We weten dat daar reliquieën uh, geroofd werden, zoals de doornenkroon van Christus, de lans van Longinus, uh, het lijkdoek uh, lijk van, van uh, Christus, uh, het bloed van Christus, uh, nogal wat hout van het tijdelijke kruis. Uh, uh, trouwens, uh, 1204 is de grootste roof. Uh, 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 periode geweest hè, in de christelijke uh, westerse wereld. Hè. Kijk eens uh, wat er allemaal vanuit Byzantium geroofd is na 1204, dat is u misschien bekend. Hè, dus de beroemde paarden van Venetië, dus de bronzen paarden van Venetië, kwamen uit het amfitheater van uh, Byzantium. Uh, de uh, groep, de prachtige groep, hè, uh, uh, die, uh, van de vier keizers, de, de waaronder Diocletianus, uit de vierde eeuw ook vanuit Byzantium naar Venetië gekomen. en is nu opgesteld in de hoek van het Dogenpaleis. In Amiens, 1206, komt daar plots een hoofd van Johannes de Doper naar voren. Geroofd uit Byzantium. He, dat is nog altijd te zien in de kathedraal van Amiens, zoals u misschien weet. Het bloed van Brugge. Het einde bloed van Brugge. Wordt altijd gezegd als iedereen van de Elzas die vanuit Jeruzalem heeft meegenomen. Absoluut niet waar. Uh, dat is een legende die hem achteraf heeft verzonnen om de roof goed te praten. We weten met zekerheid, Robert de Claudie schrijft dan mis zoveel woorden. We weten met zekerheid dat het geroofd is in 1204. Hier. Uh, en dankzij uh, de Vlaamse connectie, want de, de keizer van Byzantium wordt dan Boudewijn IX, in, de graaf van Vlaanderen. Uh, dankzij de Vlaamse connectie is dat dan in Brugge uh, terechtgekomen. Heel uh, vermoedelijk is ook het uh, uh, Duke van Turijn, de rijkwaarde van Turijn, uh, in de 14e eeuw zien we het in Lieve in Bourgondië opduiken, hè? Dus, maar waarschijnlijk ook uh, via omwegen misschien, maar daar hebben we geen zicht op uh, vanuit Byzantium geroofd. Uh, de stukken van het Heilige Kruis, zoals ze nu op dit ogenblik in Namen worden bewaard, hè, dus, uh, zijn ook geroofd in uh, uh, Byzantium, dus uh, bij dat bijzonder dramatische torgen uh, gebeuren van 1204. Het westen wordt sindsdien overspoeld met reliquieën. Echt overspoeld. Dat zijn zeer grote rijkdommen in die tijd natuurlijk. En daar is fors geld mee te verdienen. En stukjes van het hout van het kruis. Hè. Dus uh, ja, kruisen... Gelijk, zou je kunnen zeggen, worden naar het westen verscheept de speerpunten van de lans. En dat is heel merkwaardig. In Parijs wordt er één gebracht, dus bij de heilige Lodewijk. Maar op dat ogenblik zit er al één in bezit van de Duitse keizer. Dat is die van de Duitse keizer, dus die nog altijd in Wenen te zien is bij de ofschat. De Doornenkroon van Christus, maar zonder de doornen, want die waren al als, als geschenken, hè. Ja, relatiegeschenken hè, is dat, hè uitgedeeld. Maar de donen zelf komt naar Parijs. En u weet waarschijnlijk dat, of dat, dat is toch een bekend verhaal, dat de eigen Lodewijk, Lodewijk de Negende, van Frankrijk, dat hij minstens evenveel heeft betaald aan de aankoop van al deze reliquieën, als aan de saint chapelle die hij daarvoor gebouwd heeft. De saint chapelle in Parijs werd dus uh, uh, ja, de verzameling plaats van deze reliquie. Het bloed van Christus lijkt wel van terrein. Hier ziet u trouwens in de miniatuur, als u mij niet zou geloven, uh, zeer dicht bij uh, het gebeuren zelf uh, tot stand gekomen hoe uh, mensen naar Byzantium, de doornenkroon, ziet u hier, aan de heilige Lodewijk overhandigen. Maar ze hebben nog meer mee, want dat heeft hem ontzettend veel geld gekost. Drie kruisnagels, hier, Ziet u die? En een lans? De lans van Onginus. Maar zoals ik al zei, dat bestond er alleen aan het Duitse Hof. Goed, hier ziet u, om dat nog even duidelijk te maken, ik vind dat een heel mooie tegenstelling. Dit is een uh, laat middeleeuws, ja, 16e eeuws handschrift, waarin Dietrich van de Elzas, dat is de legende, hè, uh, het heilig bloed overhandigt aan uh, de Sindonaaskappel van uh, Brugge. De, de, de Blasiuskapel is het eigenlijk. Hè? Hier ziet u hoe uh, in de 19e eeuw, dus het begin van de 20e eeuw, uh, datzelfde gebeuren wordt herhaald waar de vorst, de, gra, de, de, de graaf, in de oude wapenkleuren van Vlaanderen dat is het oude wapen van Vlaanderen dat hij heeft hè? Uh, dus gewoon vier rechtop staat en de geestelijkheid knielt. Is dat helemaal anders in de 20e eeuw, in de 19e eeuw? Daar is het de geestelijkheid die rechtop staat en de graaf. Die moet knielen. He, dus, dat heeft helemaal te maken met eh, dat katholieke eh, uh, uh, offensief eh, in de 19e eeuw, zoals u misschien wilt weten. Dus. Goed. mevrouw van Ossendag. Uh, ik ga nog uh, vijf minuten door, uh, dan uh, gaan we eindigen, want uh, het gaat ons te lang duren. Bolf van van dat moet je nog weten. In 1205 ongeveer schrijft hij een werk Partifal. En hij maakt duidelijk gebruik van, van uh, Christian de Troyes. Dus uh, het verhaal is ongeveer hetzelfde. Maar hij gaat er heel wat meer bijvoegen. En wat heel belangrijk is, hij gaat vooral aan iedereen een naam geven. Een naam geven. De visserskoning, die geen naam krijgt bij Christian de Troyes, wordt Amfortas. Amfortas. Uh, de uh, kluizenaar wordt. Uh, Trevriessent, uh, uh, de vader van uh, Amfortas, die met de ostie bediend wordt, wordt Titoe-Grel. Uh, en, en zo krijgt alles uh, een naam. Uh, hij gaat ook heel wat uh, veranderingen aanbrengen, want de graal hier, en dat is heel merkwaardig, is een steen geworden. Een steen. Hij noemt het zelf, maar ik het, uh, Wolfgang van Eschenbach is niet zo heel geleerd. Hij zegt dat zelf. Ik heb niet gestudeerd, zegt hij. Ik ben gewoon een ridder. Uh, uh, hij kent dus... Niet echt goed Latijn. En hij noemt de graal een steen, Lapsit exilis. Maar dat kan natuurlijk niet in het Latijn, dat is verbazend Latijn. En wij vermoeden dat er moet bedoeld zijn, Lapis exilis. Dus een steen uit de hemel gevallen. Uit de hemel. En dat komt helemaal overeen met de beschrijving, want dat blijkt bij Wolf von Eschenbach een steen te zijn uit de kroon van de gevallen engel Lucifer. Die op aarde is uh, terechtgekomen. Een uh, steen met zeer veel eigenschappen uh, kan bijvoorbeeld een Phoenix laten erijzen uit zijn assen. Uh, als je die steen ziet, dus de graal, bij Wolf van Eschenbach, dan kun je op dat ogenblik niet sterven. Uh, en bovendien, iedere keer als uh, in een processie, want ook hier is er een graalprocessie, die steen wordt rondgedragen, dan kan iedereen eten wat hij wenst. Uh, dus uh, tafeltje, dekje, uh, weer die overvloed. Zo wordt dat op de website voorgesteld, maar ik vind dat niet zo kwaad. Hè? Om het mysterie bij Wolf van Eschenbach weer te geven. Het heeft iets met de passie te maken. Het heeft iets met een... Uh, beker nee, bij Wolfram dan weer niet, maar goed uh, met een geheimzinnig voorbeeld te maken. Dat uit de hemel is neergedaald. En dan hier, uh, dat herkent u misschien, hè? dat is in Glastonbury die uh, mysterieuze toren. Uh, de heuvel met uh, daarbovenop uh, een merkwaardige toren. Het is uh, dit werk dat uh, Wagner heeft geïnspireerd. Uh, Wagner uh, die, uh, gaat echter nogal wat wijzigingen doorvoeren. De steen van Wolf van von Nissenbach, dat, dat vindt hij maar niks. Hij maakt er terug een beker van. En dat zit u hier. Uh, dat heeft alles te maken met het feit dat Wagner naar Wales is geweest. Uh, een reis naar Wales heeft gemaakt en daar de Nantius Cup, waar ik daar straks van sprak, daaruit heeft gedronken. Dus, eh, hij, hij vond dat de graal een beker moest zijn. Dat eh, de lens verschijnt wel. Eh, en Dat zijn alle twee reliquieën die door zijn vader, Titorau, werden bewaard. Eh. Eh, maar het is een zeer eh, merkwaardig verhaal. Dus, eh, er komt een tovenaar bij die zeer eh, negatief werkte. Eh, Klingzor, Klingzor uh, die uh, eigenlijk de wond uh, bij de uh, Visserkoning heeft veroorzaakt, met de Lands van Onginus trouwens. En hier zie je uh, op het einde dat uh, Parsifal, het is de held, Anfortas, die hier ligt, hè, zal genezen uh, door het spreken van het woord van medelijden. Ja, dus uh, het meevoelen. Uh, en op de achtergrond zie je Garnoumans, uh, zijn vroegere uh, uh, leermeester met de Graalans het van Oginus. Goed, ik heb nog twee minuten. Uh, ik heb gezegd, Vlaanderen, en Vlaanderen is op dat ogenblik met Enegouwen samengegaan, uh, Vlaanderen en Enegouwen blijven met een lacune achter, een onvoltooid verhaal. Het ligt nogal voor de hand dat uh, de graven van Vlaanderen alles hebben gedaan uh, om dat verhaal voltooid te krijgen. En dat eh, proberen ze ook te doen. Alleen zijn de graven op dat ogenblik grafinnen. Eh, Johanne van Constantinopel en Margarethe van Constantinopel. Maar vooral Johanne van Constantinopel. De dochter van Badewijn, die eh, Constantinopel veroverd heeft. Eh, die eh, gaan alles in het werk stellen om eh, het werk te voltooien. Dat zijn de zogenaamde continuations. De continuations per cheval, of de continuations du grain. Eh, alles bij elkaar... Christian de had 9.200 versen geschreven. Hè? Alles bij elkaar. 58.000 verse. 58 verse. Uh, dus vier continuations zijn er Maar als dat dan maar was, dan moet je die ja, 58.000 verse maar lezen. Maar er bestaan versen die heel lang zijn, verse die ingekort zijn, verse die gecontamineerd zijn. Dus dat is een, een, echt een moeras, uh, wetenschappelijk gezien. Maar zoveel is duidelijk dat in de eerste continuatie. Dus, dat is waarschijnlijk nog voor 1200, dat daar uh, de lans van Longinus uh, opduikt. Dus die bloedende lans uit de graanprocessie die door Chrétien niet genoemd wordt, wordt geïdentificeerd als de lans van Longinus. De tweede continuatie, daar gaat het nog uh, straffer bij, dat is misschien onder invloed van Robert de Boron, uh, daar wordt de graal beschreven. En de graal wordt nu, en dat is in de toekomst de, de dominante visie, als beker van het laatste avondmaal, waarin de eucharistie, de mis, tot stand gekomen is, dus de eucharistie ingesteld, en waarin dan Jozef van Arimathea bij de kruisafname het bloed van Christus heeft opgevangen. Dat wordt dus de graal in de continuations. En dan het werk... De Graalroman bij uitstek, maar een ongelooflijk ingewikkeld werk met een, een diepgang die ik eigenlijk alleen maar, een beetje overdreven misschien, met uh, de Divina Comedia van Dante kan vergelijken. Dus zo diep uh, gaat dat um, op verschillende betekenisniveaus, zoals ook dat bij Dante het geval is. Omstreeks 1215 verschijnt er een grote prozaroman. Bekend als de Lancelot en Proze. Alles wat u kent over Koning Arthur, het zwaard in de steen, de overspelige verhouding met Lancelot. Alles wat ook maar enigszins in films naar voren komt over Koning Arthur, zit hierin. Het komt uit de Lancelot en Proze. Dat is de opgang van Lancelot als grote ridder van Koning Arthur. Dat eindigt op een bepaald ogenblik en dan komt er een tweede deel. In die proza-trilogie is het eigenlijk. En die, dat tweede deel is de Queste del graal De Queste del graal Onvoorstelbaar diep en uh, ingewikkeld ook. En, en dan is er nog een derde deel. Dat is le mort de, le Arthur, de dood van koning Arthur. Dus de ondergang van de tafelronde gemeenschap. Wat je bij de Queste del graal moet beseffen, is dat het vooral... Uh, uh, over theologie gaat. Er uh, komen zeer veel dogmatische kwesties uh, rond de Eucharistie bijvoorbeeld uh, aan bod. Uh, en voortdurend zijn er uh, visioenen die uh, naar voren worden gebracht. Hier ziet u zo'n visioen, zo wordt dat voorgesteld. Christus die verschijnt, hier in een visioen, voor een kluizenaar. Kluizenaars zijn uh, uh, zeer veel voorkomende personages in uh, uh, het werk. Hier zit dat in de overlevering, dus de Lancelot en Proos met de Kwestel En Zo verschijnt dat. Het begint als volgt: aan het hof van koning Arthur. Alle ridders zijn bijeen, de hele tafelrondegemeenschap. En plots, alle deuren zijn gesloten, een hevig gedruis. Een enorm licht dat verschijnt. En plots, in het midden van de ronde tafelgemeenschap, ziet men een beker verschijnen. Met daarover een doek. Een geweldige, uh, aangename geur uh, wordt verspreid. En dat is wat u hier ziet. Eigenlijk is het een nieuw pinkstergebeuren dat wordt voorgesteld. Hier wordt het voor een andere voorstelling. Dus hier het wordt in heel veel aanschriften uh, weergegeven. En zo plots als het verschenen is, hoewel alle ramen en deuren toe zijn, we weten niet hoe het komt, uh, verdwijnt het ook weer. Waarop dan als eerste Gauvin rechtstaat en zegt, op, op vraag van koning Arthur trouwens, laat ons dat voorwerp, die graal gaan zoeken. Kweste zoektocht naar de graal. Er is nog meer wat er gebeurt, want de volgende dag wordt er door een witte monnik, die zijn zeer duidelijk aanwezig in het werk, en dat zijn. Ja, wij zouden nu zeggen trappisten, maar uh, cisterciënzer monniken. Uh, witte monniken tegenover de benedictijnen die zwarte monniken zijn. Dus hier ziet u zo'n witte monnik die met de zoon van Lancelot, gale uh, aan de ronde tafel uh, verschijnt. En daar is één plaats over waar niemand in kan plaatsnemen, want hij wordt meteen doodgebliksemd. Alleen de uitverkoren ridder kan daarin plaatsnemen. En dat zal Galahat blijken te zijn, de zoon van Lansloot. En dan begint de kweeste naar de graal met zeer veel merkwaardige avonturen. Hier ziet u nog eens uh, hoe Galahad wordt voorgesteld aan de uh, tafelrondegemeenschap. En u ziet het toch echt wel duidelijk dat hier een gebeuren bedoeld is. Hè? Dus uh, zeer veel vuur, vuurgetoon die als het ware aan alle tafelrondridders uh, worden uh, bedacht. En dat is ook de bedoeling op uh, uh, een, een diep niveau van het werken, dat iedere mens de ronde tafelgemeenschap staat voor iedere mens, dat iedere mens genade krijgt van de geest, van Christus, dus van God, maar dat niet iedere mens die aanvaardt. Uh, er zullen maar drie mensen, drie ridders zijn, die inderdaad uitgenodigd worden om de graalmysteries van nabij te bekijken. Lanserl bijvoorbeeld, hier ziet u, ziet u hem, die is een blik gegund. In de Graalgemeenschap, in de Graalburg. Maar omdat hij voortdurend zijn lief, zijn overspelige liefde voor Geneveren, de vrouw van Koning Arthur niet kan vergeten, krijgt hij niet verder. Hij behoort niet tot de uitverkorenen. Dat zijn de drie uitverkorenen. Pescheval, de oude Graalridder zou ik zeggen. Brohort, een neef van hem. En hier de uitverkorene Graalridder, de Hemelse Ridder, bij uitstek Galahad. Voortdurend worden ze met mirakels geconfronteerd en met de duivel. Hier ziet u hoe uh, op een bepaald ogenblik uh, Gallehaten een zerk in een kerkhof moet uh, opeffen. En daar ver verschijnt meteen een duivel uit. Hè. Hier ziet u die uh, duivel. Hm? En die is in een abdij van witte monniken, dus zustercensors. De Sister spiritualiteit zit zeer diep in dit werk ingebakken. Hier dat is het einde van het werk al, want ik ga eindigen. Hier gaan ze uiteindelijk, de drie uitverkoren ridders, gaan ze naar Jeruzalem en zij dragen het altaar van de Graal met zich mee. Dat is wat zij hier hebben. Zij dragen dat uh, Jeruzalem binnen. Uh, en uh, er doet zich meteen een, een mirakel voor. En Dan moet je denken aan Petrus. Hè. Er ligt daar voor de muren van Jeruzalem een lamme en die staat meteen op. Dus, uh, er wordt zeer veel geassocieerd met uh, het evangelie. Trouwens, Galahad, in heel zijn verschijning, is een nieuwe Messias als figuur, mesje als, figuur uh, als uitverkoren ridder. Maar uh, daar gaat het eigenlijk om. Radicaal worden de hoofdse waarden omgedraaid. De graalkwestie is een radicale afwijzing van de ridderlijke idealen. Nagestreefde eer is gewoon ijdele glorie. Hoofdse liefde is gewoon overspel en de doodzonde bij uitstek in de middeleeuwen. Dus een van de zeven. Uh, luxuria, de welrust. Dus overwinning in de strijd dat is gewoon... Brutale moord. Uh, schitterende feesten worden vervangen door naar trappisten gewoond, naar cistercijnsen gewoond, assaze en gebed. En voortdurend uh, moet de groepsdynamiek, de gemeenschap, wijken voor de individuele kluizenaar. Snoeven over avonturen, wat de ridders van de ronde tafel zo graag doen, dat kan absoluut niet. En de individuele bicht wordt hier bijzonder centraal geplaatst. Gauvin weigert dat, maar dat zal hem heel slecht bekomen. Dan moet u weten dat het uh, gebod, de verplichting van de individuele jaarlijkse bicht, in 1215, in het Vierde Concilie van Lateranen, plechtig werd besloten. En dat is daar duidelijk invloed uh, van. Uh, helemaal in overeenstemming met de tijd uh, van dat ogenblik. Uh, uh, de tijd van het uh, begin van de dertiende eeuw uh, is afwijzing van de hoofdsheid als ideaal, omdat dat veel te wereld is en dat uh, manifesteert zich in de spiritualiteit door mensen naar voren te schrijven als Franciscus, Franciscus van Assise, uh, 1215. Uh, als een zeer beroemde heilige die de naam heeft gegeven aan zeer veel van onze hospitalen, Elisabeth van Turingen, die hier voorgesteld wordt. Isabelle staat hier, dat is Elisabeth van Turingen, die naar het voorbeeld van Christus, dat is wat altijd centraal staat, hè? men wil Christus navolgen. Naar het voorbeeld van Christus hier, hoewel het stinkt, hè, dat is wel heel duidelijk, hè, de voeten gewassen worden. Dus Elisabeth zou als koningin, want dat is zij, He, dat is de dochter van de koning van de Hongarije. Uh, Elisabeth zal als hoog, uh, aardelijke dame uh, zich vernederen, diep vernederen, uh, om de pelgrims, de armoezaaiers, uh, op straat uh, te helpen uh, hier in voeten te wassen, zoals Christus dat deed. Uh, en dan is er nog een laatste werk. Maar dat, ik ga dat allemaal uh, nog maar... Ja, ik weet niet of u nog vragen kunt stellen. Dus, uh, een werk dat uh, op de kust, dat Senghaal, gebaseerd is in Engeland, en dat heeft ongelooflijk veel invloed, gehad vooral in Engeland. Uh, het is het werk uh, van de Engelse gentleman. Dus, uh, het gentleman-ideaal uh, uit uh, de 19e eeuw is op drie grote Bijbels gebaseerd. Dat is uh, Rudyard Kipling uh, met zijn uh, Jungle Book. Uh, dat is. Uh, uh, dit werk van Mallory, en dat is uh, de Bijbel van de Gentleman, een werk uh, over goed gedrag van een leerling van Walter Scott. Ik ken het enorm, Digby. Maar dit werk heeft zeer veel invloed gehad, en dat is wat u dan uh, tegenkomt in de 19e eeuw. Dat zijn de pre Prerafaelieten. Uh, hier ziet u nog uh, zo iemand: de Damsel of the Old Grail. Uh, dus in Frankrijk heeft dat ook allerlei invloed nagelaten. Als u naar Bretagne gaat, hebt u daar het, het, het woud van Broceliande, Dat is het, het avontuurwoud van koning Arthur. En in in de buurt van Pimpon, namelijk in Tréorantuc, hebt u een kerkje waar de pastoor dus heel die graal heeft uitgebeeld in glasramen. Dat ziet u hier. Dus hier ziet u hoe het bloed van Christus vloeit in een beker. En hier is het van de ronde tafel. Maar u ook hier, dus, uh, dat kent u wel zeker in stripverhalen, uh, de Rode Ridder. Maar uh, daar gaat het uiteindelijk om. Het is een zoektocht naar alles wat de mens overstijgt. Uh, de graal is moeilijk te definiëren, uh, dus, uh, maar uh, het is iets wat het uh, transcendente uh, van het bestaan uh, in beeld brengt. Uh, Gepaard gaande met allerlei mysteries en zelfs met mystiek, want de kwestie dat zijn graal, eh, eindigt met een mystieke ervaring, namelijk Galahad, die eh, het wonder van eh, de graal aanschouwt en Christus zelf als het ware ziet. Ik ga het hierbij laten. Eh, ik wilde nog even de graal eh, van de nazi's eh, aan bod brengen, want die zijn driftig op zoek geweest naar de graal in. Eh, bij de Kataaren. Ik wilde ook nog Den Braun uitvoeriger naar voren brengen. Maar goed, dat gaan we voor een volgende keer laten. Ik stel voor van hier te eindigen. Als u nog vragen hebt, maar ik besef dat u allemaal op een glas wijn of iets dergelijks zit te wachten, dus ik stel voor van het hier te laten, tenzij dat jullie dan anders willen.